0: Dans cet épisode, j'ai eu la chance de recevoir l'entrepreneuse et militante Aude de Thuin. Aude a consacré sa vie à œuvrer pour les femmes, à lutter pour faire entendre leur voix et à se battre pour l'égalité femmes-hommes. Céréale entrepreneuse elle a un parcours impressionnant et très inspirant puisqu'elle a créé plus de six entreprises tout au long de sa carrière. Entre autres, elle est la créatrice du Women's Forum, une organisation internationale qui a pour but d'élever la voix des femmes et qui est devenue très vite après sa création le leader mondial. Aude de a également fondé Women in Africa pour promouvoir l'entrepreneuriat et le leadership des femmes en Afrique. Elle n'a jamais craint de penser les choses en grand et de monter des projets internationaux pensés pour les femmes, sans jamais évincer les hommes bien sûr. Et malgré plusieurs échecs, trois dépôts de bilan en neuf mois et un burn-out en poche, elle n'a jamais vint de croire en sa cause. Son moteur, la colère, c'est en constatant les inégalités qui pouvaient exister entre les femmes et les hommes qu'elle a été motivée à agir en faveur de cette cause. Et à 72 ans maintenant, sa carrière est loin d'être terminée. Révoltée par un nouveau constat, celui que l'avenir des métiers de demain se construise au masculin. Elle lance alors son nouveau projet, Systémique. Un forum qui aura lieu ce 12 mai au Palais de Tokyo à Paris, dont le but est de créer une nouvelle génération de talents féminins dans les filières d'ISTEM, c'est-à-dire science, technologie, ingénierie et mathématiques. Et oui, pourquoi tous les métiers d'avenir se construiraient une nouvelle fois sans les femmes Belle écoute à vous. Bonjour Aude, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Et moi, je suis très heureuse d'être ici <rire> aujourd'hui. Bah, vous êtes une femme qui, on va le voir, a consacré sa vie, vraie pour les femmes, à se battre contre les inégalités euh, femmes-hommes. Euh, et on commence toujours ce podcast par la même question. Euh, qu'est-ce que vous diriez à votre vous plus jeune, aujourd'hui, si vous devez parler à euh, Aude de 15 ans, avec le recul, avec tout ce que vous avez vu, vécu, qu'est-ce que vous lui direz
1: Que j'aurais aimé que le sujet des femmes soit aussi important euh, il y a longtemps et je pense qu'il ne l'était pas moi en tout cas je n'ai pas vécu cette période là et vraiment je le regrette et du coup euh, je l'ai fait vivre à ma fille à ma petite fille et à ses copines <rire> parce que c'est un sujet essentiel euh, je trouve et, euh, et je suis euh, stupéfaite du monde vers lequel on va qui ne leur laisse pas de place et, euh, et ça il faut en parler aujourd'hui
0: et justement, toutes les années, vous avez vu quand même une évolution de la place de la femme euh... Oui
1: et non. Mmh. Oui, euh, je l'ai vu et je l'ai même un peu provoqué mmh. euh, à l'époque où j'ai créé le Women's Forum, puisque j'ai créé le Women's Forum à la suite d'une énorme colère que vous connaissez. Donc, vous voulez que je vous redise la sûr, avec plaisir. C'est que j'étais euh, déjà... Évidemment, je suis entrepreneuse depuis toujours. Mmh. Donc, euh, donc, il y a plus de 20 ans, j'ai voulu aller au Forum de Davos, le World Economic Forum, et à l'époque, il n'y avait pas Internet comme aujourd'hui. Euh, et j'ai jamais eu de réponse demandes euh, en 2000, 2001, 2002. Et, euh, et lorsque je me suis renseignée, j'ai compris que c'est parce que j'étais une femme. Euh, J'avais une petite entreprise, je ne sais pas, 30 ou 40 personnes. Euh, et donc, c'était une économie qui n'intéressait pas Davos. Et j'ai interrogé des copines qui m'ont dit, mais oui, c'est justement parce que tu es une femme. J'ai dit, attends, toi aussi, tu es une femme et tu y vas. Oui, mais nous, on est dans des grosses entreprises. Et euh, là, j'ai senti la colère euh, monter. Et surtout quand euh, je lisais la presse euh, qui disait de Davos que c'était l'endroit où on pensait le monde de demain et je me suis dit mais comment est-ce qu'on peut oser euh, penser le monde de demain sans la moitié de l'humanité et cette colère est montée, 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 montée et il se trouve que j'avais une entreprise euh, qui était assez connue à l'époque et pour laquelle j'avais une demande, de, de, une proposition de rachat. Et le jour où la colère a vraiment <rire> explosé, j'avais une jeune directrice générale, Catherine franc à qui j'ai dit « Ok, on va vendre et moi, je vais créer ce qui est devenu le Women's Forum ». Voilà, c'est une colère qui, qui m'a fait créer ça et ça a fait bouger beaucoup les choses.
0: Et justement, comment vous avez fait en sorte que cette colère devienne un moteur en fait, dans votre carrière, et on le verra au fur et à mesure du podcast. Mais c'est quand même la colère qui
1: rythme un peu <rire> oui. votre carrière. Euh, D'abord, je suis née en colère. Donc déjà, <rire> cette colère, je l'ai depuis longtemps, puisque je me souviens de moi, petite fille en colère, euh, alors, c'était assez euh, perturbant, d'ailleurs, parce que à la fois, je riais beaucoup, parce que j'avais une nature euh, comme ça qui m'amenait à avoir des fous rires et, des... Non, et en même temps de très, très grosses colères. Et, euh, et les colères, c'était euh, surtout beaucoup de tristesse au départ, puisque quand j'ai réalisé que euh, ma mère s'excusait auprès de mon père à chaque fois qu'elle avait une fille, j'ai été... cinq sœurs. Ah ouais. <rire> Moi, je suis la seconde, donc j'ai vu ça plusieurs <rire> fois se répéter. Et, euh, et si mon père n'était pas mort, on serait douze. Mm -hmm. C'est-à-dire que euh, c'était une obsession pour elle que d'avoir un garçon garçons, ouais. parce que dans les familles, c'était comme ça. Et, et donc, j'ai grandi avec cette idée que je n'analysais pas, évidemment. J'étais trop jeune pour ça, mais en même temps, quelque chose me perturbait au fond de moi. Et j'ai développé ça en ayant beaucoup d'asthme, par exemple. Et, et après, quand j'ai commencé à travailler sur moi-même, euh, puisque je, je, je suis toujours en analyse, j'adore ça. J'ai beaucoup intellectualisé euh, maintenant la démarche analytique, mais, et que je recommande euh, beaucoup pour faire passer ou apaiser ces souffrances, et, euh, et donc, cette colère, je l'ai exprimée, évidemment, à l'égard de ma mère à l'adolescence. Euh, en plus, mon père est mort. Euh, J'avais une mère qui ne comprenait pas quel genre de fille elle avait, c'est-à-dire moi, parce que j'étais différente de mes sœurs, parce que je voulais tout faire, j'étais curieuse de tout, je voyais bien qu'il y avait un autre monde euh, que celui dans lequel je vivais, et, euh, voilà. et c'est une colère. Peut-être, à la différence de beaucoup, c'est que j'ai mis en pratique ces colères, je ne suis pas restée euh, avec des colères sans en faire quelque chose. Et c'est pour ça que je suis devenue entrepreneuse. Et c'est pour ça que j'ai créé le Women's Forum et tout ce que j'ai fait pour les femmes.
0: Est-ce que vous pensez que tout le monde peut être entrepreneuse Est-ce que vous avez fait des études Vous, ça a été une vocation que vous avez
1: tout de suite Pas tout du dessus. tout. Moi, j'ai été virée de toutes les écoles. <rire> non, moi, j'ai été virée par les bonnes sœurs. Parce que j'étais dans une famille euh, très pratiquante, catholique, en Bretagne. Très étroite, très... Euh, les gens ne pensaient pas. Quoi. Enfin, on était dans des habitudes et il fallait que ces habitudes perdurent et rien d'autre. Surtout, on ne voyait pas euh, le monde s'écrire autrement. Euh, bon. et, euh, et moi, j'étais stupéfaite d'observer ça, d'observer qu'on était dans des rythmes. J'y repensais d'ailleurs, parce que j'ai regardé à peu près un quart d'heure euh, le, le, le couronnement de Charles oui. III. <rire> et je me disais, mais c'est le Moyen Âge. Et je repensais, à. à, à j'avais cette impression petite qu'on était au Moyen Âge. Vous voyez, un retour en arrière. Quoi. Et c'est vrai à l'époque que les femmes, ma grand-mère, mes deux grand-mères, avaient des robes noires euh, jusqu'à jusqu leurs chaussures. Euh, vous voyez, c'est difficile de s'imaginer ça aujourd'hui. Et. Euh, et donc, j'ai été en colère et c'est religieuse dans laquelle euh, ma mère s'obstinait à mettre à l'école dans des écoles religieuses. elle ne pouvais même pas concevoir que ça puisse être autrement. Et donc, j'étais euh, assez euh, impertinente avec elle. Le mot est faible. <rire> et, euh, et donc, j'ai été virée de toutes les écoles euh, jusqu'au jour où ma mère a demandé à une de mes tantes à Paris... Euh, de, de me récupérer. C'est une tante qui était célibataire, son fiancé était mort à la guerre, donc elle avait toujours refusé après de se marier, et euh, en gros, elle m'a virée euh, à 17 ans. Euh, et donc, je n'ai pas fait d'études. Euh, voilà, je... pour moi, c'est l'école de la vie, et d'ailleurs, c'est comme ça que je me présente, et j'ai mis des années avant d'oser le dire, tellement j'ai été complexée par ça. Et euh, Vous mais pensez voilà, que ça a,
0: ça a une importance dans la société d'avoir fait de belles et longues études
1: euh, Si, on, compare ma, si on, on pense à ma carrière, non. <rire> non, c'est pour ça qu'il faut à un moment euh, que les parents aujourd'hui euh, travaillent plus sur cette partie euh, analyse euh, et regard sur leurs enfants. Il y a des enfants qui ne sont pas faits pour faire des études. Il y a des enfants euh, particuliers. Il faut regarder euh, cette différence. Et, et en quoi et pourquoi l'enfant peut être en souffrance. Euh, C'était quelque chose qu'on ne faisait pas du tout dans ma famille. Euh, jamais. Et encore aujourd'hui. Euh, je ne pense pas que. Euh, moi, mes sœurs me prennent pour quelqu'un de cinglé. Bon. Voilà. Ça manque, je trouve de faire ce travail euh, toujours autour de soi. C'est pourquoi un enfant est en difficulté Pourquoi est-ce qu'un enfant ne parle pas Pourquoi est-ce qu'il se réfugie, soit dans le silence, soit dans l'excès Parce que ça, un mal-être se traduit toujours d'une certaine façon. Et moi, je passais aussi euh, de périodes de silence euh, à des périodes de... où j'étais insupportable. J'étais réellement, et, et je le regrette avec le recul pour ma mère, mais j'étais une enfant insupportable.
0: Et comment vous êtes tournée vers l'entrepreneuriat
1: ah ben, parce que j'ai compris ce qu'était l'entreprise. <rire> C'est-à-dire que, euh, n'ayant pas fait d'études, je ne pouvais pas euh, prétendre à des postes classiques ou à passer par des chasseurs de têtes, ou tout ça. C'était quelque chose qui, euh, dont je n'avais même pas conscience. Euh, je, je, je me disais, ce n'est pas pour moi. Quoi. Voilà, point. Et donc, quand je pense que quelque chose n'est pas pour moi, je ne vais pas plus loin. Et, euh, et j'ai trouvé euh, deux jobs. Euh, le premier, je trouvais que c'était une boîte, le patron de cette boîte manquait d'éthique et donc je n'étais pas à l'aise du tout dans cette boîte, donc je suis partie très vite. Mais néanmoins, j'ai appris des choses et c'est ce qui m'a amené après à créer ma première entreprise. Donc je lui dois ça. Euh, de temps en temps, il m'écrit mm -hmm. euh, encore. C'était à euh, très très longtemps. Et puis la deuxième euh, boîte, et euh, eh bien le bruit a couru au bout de 10, 15 jours que j'étais la maîtresse du président. C'est pour ça que j'avais été recrutée. Et oui. Euh, et ouais. <rire> et bah, c'est-à-dire que en plus j'étais pas mal, quoi. Vous voyez, j'étais ouais. j'étais grande, rousse, j'avais les yeux bleus. Ouais. Vous voyez, voilà, j'étais pas mal. C'est un c'est une réalité. Dire c'est rien. De dire ah bah, non, je suis moche. Je suis bon. Mm. C'est un fait. Et puis je, je peux d'autant plus le dire aujourd'hui qu que l'âge que j'ai, voilà, ce que je dis toujours à ma fille. Avec l'âge, la beauté passe, ce qui c'est l'allure. <rire> ça, c'est une chose importante pour les filles. Ouais. À un moment, bon, on pas tous pareil, mais la, avoir de l'allure, c'est quelque chose qui se... La beauté, où on en a, et, et on peut l'améliorer, mais euh, parfois, on n'en a pas non plus, mais on peut travailler son allure. C'est une question, là aussi, de réfléchir ouais, à soi-même. Ouais. Oui, c'est très important, ça. Et, et moi, j'avais... J'ai une belle-mère qui avait une allure folle et qui... Euh, et euh, et ouais. voilà, j'ai beaucoup vu... Travailler ou réfléchir aussi à ça, et je fais toujours attention à ça encore aujourd'hui. Et, euh, et du coup, la question c'était ah ben oui, donc du coup j'ai quitté cette boîte <rire> parce que j'étais justement pas la maîtresse du président. Et, euh, et là, euh, j'ai une sorte d'instinct euh, naturel qui est arrivé, qui était de celui euh, de ces deux expériences qui m'avaient montré que est-ce que j'étais faite pour être salariée quelque part. Et euh, mais tout ça, c'était des questions que je ne me posais pas. C'est l'inconscient qui m'a fabriqué, moi. C'est-à-dire que je faisais sans réfléchir à ce que je faisais. Mais j'y allais. Est-ce que c'est je... un conseil
0: je... que vous donnez d'être aussi un peu dans l'insouciance, euh, de ne pas forcément tout faire les choses calculées et d'aller un peu tester des nouvelles choses oui, euh...
1: oui. oui, surtout à notre époque. Je pense que euh, on a, les idées se fabriquent hein, euh, tout le temps... Euh, tout le temps, que ce soit le jour ou la nuit. Il y avait un très bon papier d'André Agide, euh, qui est un très grand chirurgien euh, et, et que j'ai eu la chance de recevoir au Women's Forum il y a des années, euh, et qui parle du cerveau comme une chose vivante qui ne s'arrête jamais, ni la nuit, ni le jour. Et euh, moi, il m'est arrivé souvent de me réveiller le matin et de commencer à prendre des notes sur quelque chose auquel j'avais pensé la nuit. Mais on ne sait pas à ce moment-là. Euh, donc il faut aussi savoir s'écouter, savoir s'interroger sur ses intuitions euh, et savoir si elles valent quelque chose. Donc moi je suis assez pour le laisser aller euh, du cerveau euh, jusqu'au moment où ce laisser aller va se poser sur quelque chose. Et là ça peut devenir soit euh, un business si on, a, on est entrepreneur, soit euh, apporter quelque chose dans la boîte où on est. Euh, et ça je trouve que les boîtes ne se servent pas assez de ça. Et ça fait partie des choses que je reproche aux sociétés, qui est de ne pas interroger les gens, de ne pas passer du temps euh, à, à laisser, à écouter ce que les gens ont dans leur cerveau. Euh, ce n'est pas toujours facile, mais c'est une question de relation humaine et de relation de la personne qui aura envie euh, de prendre ce temps, et ça, ça fait euh, en général de très bons euh, RH d'ailleurs. Euh, les ressources humaines devraient, et je connais une boîte, il y a deux ans, j'ai été très frappée par chez un, un chasseur de têtes, un une très grosse boîte, euh, ils avaient recruté un homme euh, uniquement pour écouter les gens et pour deviner ce que cette personne avait en dehors de ses diplômes, en dehors de ses jobs précédents, en dehors de son background. Et, euh, et cette personne, euh, son métier, c'était de sentir euh, ce que les gens avaient de plus que ce qu'ils voyaient pas ouais. oui que eux mêmes ne voyaient pas mmh. tout le temps et vous imaginez ce que ça peut être après c'est formidable c'est formidable parce que c'est construire un chemin avec cette personne et puis la laisser mener son chemin si c'est pour une entreprise personnelle ou si c'est pour entrer dans un groupe et ça c'est je pense que ça fait partie des choses dont on a besoin aujourd'hui ça ça aiderait beaucoup à apaiser certaines souffrances
0: et euh, on va le voir durant ce podcast, vous êtes une céréale entrepreneuse puisque mmh. vous avez monté plus de six sociétés. Euh, quel conseil donneriez-vous à toutes celles et ceux qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat Quelque chose que vous auriez peut-être aimé qu'on vous dise à
1: vos débuts et euh... Ah oui. <rire> <rire> ah oui, j'ai quelque chose à dire. <rire> C'est éviter de faire les choses seules. Moi, je l'ai fait seule toute ma vie. Euh, parce que c'était mon tempérament, ma personnalité euh, et ma, mon autorité aussi. Parce que je sais euh, que bah, parce qu'il fallait que je me batte. Donc, mmh. du coup, je, je suis euh, les deux ensemble. Hein. Se battre et autorité sont des mots qui se rejoignent beaucoup. Euh, moi, mon conseil, oui, c'est que les femmes euh, évitent de faire des choses seules parce qu'être confrontée à soi dans, sa, dans son miroir n'est pas suffisant. Or, euh, qu'est-ce que vous avez d'autre qu'un miroir pour être confrontée à vous euh, tous les jours, quand on est entrepreneur, on a des décisions à prendre. On a à affronter. Parce qu'être euh, entrepreneur, c'est tout sauf un enfant tranquille. Et donc, euh, donc, il faut avoir quelqu'un en face de vous pour vous répondre. Et moi, j'ai eu euh, trop longtemps euh, cette solitude de l'entrepreneur dont on ne parle pas assez mmh. et qui est cause de beaucoup, beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes. Euh, et ça peut euh, vous gâcher tout simplement votre vie. Donc, démarrez à deux. Euh, et puis aussi, euh, échanger sur vos, votre idée, ne pas avoir peur, c'est quand on a une idée, moi j'en parle avant. On veut la garder. Hein. Oui, on veut la garder, on a peur qu'on nous on la pique, c'est tellement rare. Alors oui, il y a des salauds partout, hein. ouais. <rire> et, euh, et c'est vrai autant chez les femmes que chez les hommes euh, qu'on qu puisse se faire piquer quelque chose. Mais quand on a un projet qui est solide, dont on sait la raison pour laquelle on le fait, euh, avec un modèle économique qui va euh, conforter cette idée, puisqu'il faut toujours avoir un modèle économique, parce que c'est une affaire c'est euh, ben, où est-ce que je trouve l'argent, mmh. comment est-ce que je vais présenter les choses, comment est-ce que, est que je dois lever des fonds. Est -ce que, bon. Et donc, euh, donc, le partage avec les autres. Et le partage avec les autres, moi je ne l'ai pas fait, hein. Mais, et c'est pour ça que je le recommande, mmh. ça peut commencer chez soi, euh, chez soi avec sa famille, avec des cousins, avec un environnement euh, ou des amis. Et à un moment, parce que construire une entreprise, il faut se laisser du temps aussi. Moi, j'ai souvent fait des choses peut-être trop rapidement, quoique celles que j'ai lancées ont duré longtemps. Parce que chacune de mes boîtes a duré plus de 10 Mais ans. Mais parfois, hein. c'est
0: un peu comme on dit, le planter la graine dans son cerveau et le laisser mûrir. Bien et d'un coup, l'idée vient toute seule et, et on, on y va après très vite. C'est comme l'intuition. Ouais,
1: Écouter ses intuitions. Mmh. Ne jamais être indifférent à ses intuitions. Et à ce qu'au fond de nous, on ressent profondément. Parce qu'avoir une idée, ça rend heureux, il faut le savoir. C'est pas neutre. Si on a une idée, c'est qu'elle elle est, est arrivée comme ça, mmh. mais euh, elle, elle, l'idée, elle sait qu'elle est basée sur plein de choses mmh. euh, antérieures. Euh, ou sur une rencontre euh, ou sur une vision euh, de quelque chose qu'on a vu ou euh, je sais pas un programme télévisé ou euh, une envie en disant tiens ça n'existe pas et les femmes sont très fortes là-dessus moi je le vois en Afrique euh, vous savez les femmes africaines sont euh, on a beaucoup de leçons à prendre d'elles parce que elles elles n'ont rien au départ euh, elles n'ont rien. Nous, on a à peu près tout. Mm. Pas à mon époque quand j'étais jeune, mm. mais aujourd'hui, on peut considérer que tout existe. Euh, si on va les chercher euh, et, et si on, a, on est informé. Mm. Or, l'information, on l'a à portée de main. Et donc, euh, ce que j'ai observé dans la différence euh, en Afrique, c'est que les femmes ont un besoin euh, de choses du quotidien, de choses, qui, de choses qui vont aider leur propre vie, leur famille. Et elles, sont, euh, elles ont beaucoup, beaucoup de bon sens. Et la première chose qu'elles vont faire, c'est déjà euh, vouloir donner de l'éducation à leurs enfants là où elles n'en ont pas reçu. Et le nombre de femmes que je connais, on a un concours dans, dans l'entreprise Women in Africa que j'ai créé il y a sept ans, on a un concours entrepreneurial, euh, on reçoit je sais pas 20, 25 000 dossiers par an que nous analysons pour en retenir 540, c'est-à-dire 10 par pays, je ne sais pas si vous voyez. Et donc on voit l'Afrique devant nous. Et c'est fascinant de voir à quel point les femmes sont imaginatives, costaudes, euh, où elles essaient aussi de se battre contre les problèmes euh, du quotidien, contre la corruption dans leur pays qui les empêche d'eux, contre les lois qui les empêchent d'hériter, puisque les femmes euh, n'héritent pas comme leurs frères. Ouais. Euh, et quand il n'y a que des filles, c'est l'oncle qui va... Il y a, y a plein de choses comme ça. Et je trouve que ça aiderait beaucoup... Euh, moi je le vois ici en France pour les jeunes femmes c'est de regarder ce qui se passe ailleurs parce qu'elles n'imaginent pas à quel point on est gâté en France ouais. on se plaint tout le temps on est des consommateurs de psychotropes on est, euh, on est juste cinglés on a tout alors on peut avoir plus ok, mais qu'est-ce qu'on fait nous pour notre pays il faut arrêter d'attendre que, que ça vienne à nous c'est nous aussi qui devons construire mmh. notre pays sinon c'est facile de se plaindre et ça, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Donc, alors, je me fâche assez avec les gens pour cette raison-là.
0: Et justement, vous avez donné ce conseil, euh, finalement, de ne pas faire les choses seules, de s'entourer. C'est vrai que c'est un conseil qui revient souvent dans euh, euh, toutes les personnes que je reçois aussi sur ce podcast. Le, vraiment, le conseil que tout le monde donne, c'est de s'entourer quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Mais je trouve que la bonne question aussi à poser, c'est comment on s'entoure bien
1: On a toujours quelqu'un euh, à côté de soi, Sauf si on est dans un drame absolu de solitude, et ce ne sont pas ces femmes-là qui créent. Une femme qui va créer, c'est qu'elle est déjà dans un environnement ou créatif, ou oui, elle n'est pas seule au monde. Et, euh, et savoir s'entourer, c'est toujours par la bienveillance d'un regard, vous savez. Il ne faut pas aller chercher très loin. Il y a des regards positifs. Euh, Quelqu'un qui va vous regarder droit dans les yeux... Euh, et qui va euh, sentir vous allez faire un échange avec cette personne ah, vous pouvez déjà avoir un peu confiance en mmh. cette personne euh, et puis il y a euh, des attitudes qui sont aussi féminines que masculines euh, d'un regard qui n'est pas amical, qui dit en gros euh, qu'est-ce qu'elle a à me gonfler avec mmh. son idée c'est encore un truc de femme, si vous saviez ce que j'ai pu entendre moi euh, ça c'était au début jusqu'au moment où je me suis euh, protégée et donc les femmes qui vont vouloir créer quelque chose vont très vite se protéger euh, des regards négatifs euh, et elles vont sentir vous savez tout ça c'est une question de, de, de non pas de sensibilité mais de capter euh, ce que l'autre personne peut vous apporter et il ne faut pas hésiter à prendre parce qu'il y a aussi quand même beaucoup de gens qui ont envie de donner et, euh, et, et un conseil que je peux donner aussi c'est de doser approcher euh, des gens plus âgés des gens qui ont eu l'expérience, qu'est-ce que ça veut dire d'être entrepreneur À quoi il faut s'attendre Et, et c'est vraiment compliqué. C'est compliqué et c'est pour ça que et j'insiste là-dessus, ne pas faire seul est beaucoup mieux. Mmh. Parce qu'il faut savoir, on ne peut pas savoir à la fois être fort, enfin, ou être fort dans le produit ou dans l'idée qu'on doit développer, le concept. Ça va être un
0: couteau suisse, on ne peut pas tout ouais, faire.
1: Non, on ne peut pas aller discuter avec son banquier, mmh. euh, ce n'est pas le même talent. Aller discuter avec des fournisseurs, ce n'est pas le même talent. Aller chercher, euh, chercher sourcer euh, ce qui est nécessaire, tout ça demande des talents complémentaires. Et, euh, et donc, c'est là où il faut savoir penser à tout ça et se dire « Ok, j'ai besoin d'une personne ou de deux. » Ou aujourd'hui, il y a une chose très bien qui existe et ça, je le vois passer. Ce sont des, des gens qui ont quitté leur job et qui se proposent comme manager euh, intérimaire mmh. ou manager euh, dans différents domaines. Alors, si l'entreprise a déjà grandi, c'est un management en ressources humaines parce qu'à un moment dans les nouvelles sociétés, la nouvelle économie qui est la nôtre, le management vertical, euh, horizontal, ne suffit pas.
0: Et euh, vous avez parlé justement du euh, Women's Forum, qui est mmh. quand même un événement assez marquant de votre mmh. carrière. Euh, donc le but pour toutes celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu d'élever la voix des femmes finalement. Euh, c'est construire non. le monde avec ouais, les femmes, hein. Complètement, exactement. Simple. Euh, euh, ce qui m'a marqué aussi dans la construction de ce forum, mmh. c'est que vous avez tout de suite voulu en faire un événement international. Mmh. Alors que parfois quand on est une femme ou pas d'ailleurs, on a tendance à se dire on va tester quelque chose d'un peu
1: petit, peut-être juste en France. Euh, ah en... oui, c'est à la fois une de mes qualités et un de mes défauts. <rire> C'est-à-dire que j'ai jamais su faire petit. Alors je ne sais pas si c'est lié au fait que je suis très grande, <rire> mais j'ai jamais su faire petit ou moi je me souviens de mon mari éclatant de rire quand un jour je lui dis tiens je pense que ça c'est une bonne idée pour faire une boîte mais je vais faire une petite chose. Oh, il s'est ouais. jamais remis de « je vais faire une petite chose ouais. ». Et c'est devenu... Euh, bah, bon. ça, hein. Mais je ne sais pas, ça c'est ma nature. Moi j'ai une nature particulière qui est liée peut-être à cette colère, à cette énergie... Euh, avec laquelle c'est une chance hein, d'être née avec de l'énergie. Et donc, c'est là où j'aurais dû savoir remercier ma mère. Oui. <rire> Parce que tout le monde n'a pas effectivement cette énergie que moi j'ai. Mais euh, voilà, donc oui, alors que j'avais un anglais pff, très précaire à l'époque. Je me souviens, je complexais tellement. J'avais une équipe internationale et je prenais des cours d'anglais avec euh, une femme euh, qui avait Sheila... Et toujours, on communique toujours ensemble qui avait été la prof d'anglais adorée de plein d'étudiants de Sciences Po alors je voulais toujours imiter ceux qui avaient fait Sciences Po, HEC oui. Oui. Bon, et donc, donc je l'ai eu comme prof d'anglais nous sommes restés très amis et à mon premier discours en anglais au Women's Forum je sentais les gens faire ouf, vous voyez il se disaient « Oh là là hein. !» La deuxième année, ça a été très drôle, c'est hein. partie des choses qui m'ont marqué. La deuxième année, il y a quelqu'un qui C'est beaucoup mieux <rire> !» Et la troisième année, et ça a continué comme ça. Euh, et j'ai travaillé toutes ces années. Euh, vous voyez, là aussi, ne pas hésiter à améliorer en permanence ce en quoi on est faible, parce qu'on ne peut pas être bon en tout. Vous voyez, donc il faut aussi savoir euh, grandir. Euh, et pour ça, enfin, grandir, pour moi, c'est toujours grandir au sens euh, intellectuel du terme. C'est euh, ne pas hésiter euh, à rencontrer les gens qu'il faut, à prendre des cours, euh, à lire. Enfin, moi, j'ai construit une grande partie de ma vie sur la lecture. Et puis, euh, la chance de rencontrer des gens euh, assez incroyables euh, que je ne connaissais pas. Mais vous voyez, j'ai osé. Euh, aller à la rencontre de ces personnes, solliciter des rendez-vous, et je les ai eus à chaque fois.
0: Et justement, vous parlez de la prise de parole en public, c'est quelque mmh. chose... Euh qui est très difficile en France. Euh, moi, oui. j'ai fait une partie de mes études au Canada, donc mmh. c'est une partie intégrante en fait, du bien cursus sûr, scolaire. Mais en France, euh, c'est euh, mmh. un peu plus compliqué. Vous avez toujours fait quand même des métiers dans lesquels vous étiez exposée. Euh, donc, vous avez justement travaillé mmh. sur cette euh, euh, prise de parole en public. Est-ce que vous avez des conseils, des secrets, des astuces à nous dévoiler ah, pour oui. Alors, euh, travailler son éloquence
1: <rire> Alors, la première chose, c'est... Euh... Ça, c'est pareil, je ne savais pas que f... je pouvais l'apprendre. Mmh. Vous voyez, voilà. moi, je faisais des choses de façon inconsciente. Puis quand j'étais confrontée, moi, il fallait y aller. Alors, je me souviens d'avoir parlé de ça avec une de mes amies il y a très, très, très longtemps, puisque j'étais justement amenée à parler euh, de ce que je faisais et à répondre à des interviews, surtout. Euh, et elle m'a dit, quand tu parles devant quelqu'un et si tu as oublié le fil, tu fais tomber ton stylo. Il faut toujours avoir un stylo sur soi, me disait-elle. Mmh. Tu le fais tomber. Le temps de se baisser, tu reprends tes esprits. Et c'est utile. Toujours avoir quelque chose qui nous laisse la seconde nécessaire pour se... Re... Vous voyez, quand mmh. on panique euh, parfois. Et l'autre chose, euh, pour un, de, quand on parle devant un public, c'est de repérer un regard amical. Et il y en a toujours un. Ce n'est pas d'essayer de capter un regard, euh, une salle entière. C'est impossible. Et puis, tout le monde n'a pas, pas envie de vous écouter. Mmh. Moi, je me suis retrouvée dans des situations mmh. un jour... Euh, j'ai accepté de remplacer une femme enceinte qui, dans l'après-midi, trois heures avant son intervention, dans un énorme truc, a dit « je ne me sens pas bien ». Et voilà, euh, l'agence qui avait fait appel à elle m'a appelé Et j'étais devant un public, euh, ne serait-ce que mon nom déjà avait plutôt envie de les faire fuir. Vous voyez, je m'appelle <rire> de Thuin, euh, pour eux j'étais une bourge. Euh, et donc, euh, voilà. Et j'ai euh, la question euh, à peine posée. J'ai entendu, j'entendais je, des gens dans la salle euh, qui parlaient et j'ai eu le courage, j'étais pas à l'aise, hein. vraiment c'était à 10 ans donc, euh, et pourtant j'avais déjà beaucoup parlé mmh. et euh, j'ai pris la décision de poser le micro en disant écoutez, si vous ne voulez pas m'entendre, ok, je peux m'arrêter. Maintenant, euh, si vous êtes nombreux, je m'arrête « Si vous n'êtes pas nombreux et que vous voulez juste euh, me contrarier, bah, je vous propose de quitter la salle. Et puis, si vous voulez, je peux vous retrouver après et on peut discuter. Mais juste vous et moi. » Et là, j'ai été applaudi par la salle et respectée mmh. par la salle. et J'avais posé mon système à moi mmh. parce que je trouvais que c'était euh, presque méchant. Voilà. Il m'est arrivé aussi un jour, en euh, <rire> des étudiants, c'était incroyable. Euh, deux écoles qui étaient vraiment très différentes l'une et l'autre. Et c'était le matin à l'ouverture et des jeunes avaient fait la fête toute la nuit et certains dormaient. Bon, je me suis arrêtée. Et là, <rire> euh, le, le, le directeur de l'établissement, ça dure plusieurs secondes, se lève en disant, vous avez un problème, madame Je ne réponds pas. Donc, il, se lève, il vient vers moi mmh. et il me dit, vous avez un problème Je dis, oui, il y a des étudiants qui dorment. Est-ce que vous pouvez les sortir Je ne reprendrai la parole que lorsqu'ils seront dehors. Et j'ai été applaudie et respectée. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut avoir ce culot. Que... Je sais même pas si je l'ai, mais ça ouais. sort spontanément, vous voyez voilà. Et après, bah, j'éclate de rire ouais. euh, en, en réalisant ce que j'ai fait, mais voilà. <rire> <rire> vous voyez bon. et puis, euh, mais ce, ce côté faire tomber un objet pour récupérer ouais. ses esprits et, et, et trouver un regard amical et le fixer, c'est une, une très bonne chose. Je l'ai fait toute
0: ma vie. Et poser son système aussi, c'est très bien. Oui
1: <rire> oui, absolument, il faut se faire respecter. Si on vous passe la parole, si on vous interroge, c'est on pense que vous avez quelque chose à dire. Donc, euh, à un moment, et puis, il faut que les femmes aient plus confiance en elles, parce que le côté « mais non, j'ose pas ». Les femmes africaines, elles prennent le micro aussi, hein, mmh. tout le temps. Elles sont extraordinaires. Pourquoi Parce qu'on ne leur a jamais passé avant, souvent, ou qu'elles ont tellement à dire, tellement à prendre, tellement de désir d'aller plus loin et de grandir, qu'elles y vont. Et c'est là où nous, femmes françaises, devons travailler là-dessus. Euh, quand j'étais jeune, c'était moins courant, mais aujourd'hui, et, et les médias cherchent des femmes complètement. Tout le temps. Donc, euh, alors, c'est vrai qu'il y a euh, les problèmes hein, de, de, de disponibilité, de priorité que donnent leurs femmes à leur famille, aux enfants, à l'école, au devoir. Enfin, bon, on le sait, tout ça. Mais il faut que les femmes se disent, OK, j'ai un mari, j'ai un compagnon. Il peut faire une partie du boulot parce que j'ai des choses à dire. Et euh, il faut qu'on arrête et qu'on sorte de ça. Il de, n'y euh, a pas assez de femmes aujourd'hui euh, pour prendre la parole et exprimer euh, leur expertise. On ne peut pas avoir que l'expertise d'un homme quand, euh, dans les médias.
0: Et Justement, j'ai créé euh, récemment un événement <rire> et euh, on m'a comparé au début du Women's Forum, donc euh, j'ai été je très flattée, je souhaite <rire> la même destinée. Euh, mais quelle est selon vous justement la clé d'un événement réussi pour toutes celles et ceux qui ont envie de créer voilà, un événement, des conférences, des talks euh, euh, Qu'est-ce qui crée, fin, fait, fait finalement cette magie qu'on peut retrouver euh... Une seule
1: chose, la qualité des contenus. Mettez de, de l'intelligence à chaque fois que vous créez quelque chose. Sinon, c'est du pipeau. Les gens ne sont pas dupes. Vous savez, moi, j'ai vu des choses se créer. Euh, j'ai vu des choses se casser la figure à une vitesse record. Et puis, j'ai vu des choses se prolonger. Euh, moi, ce que j'ai fait, c'est prolonger beaucoup, 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 beaucoup. Euh, mais parce que, et quand je considérais que je n'étais pas, moi-même, euh, mon cerveau n'était pas suffisant, eh bien, je m'entourais de gens capables de m'aider à fabriquer des contenus. Tout dépend des contenus. Et puis, euh, après, ça dépend aussi un peu euh, de la personnalité de la personne qui l'organise. Ce n'est pas n'importe qui qui crée en général un événement. C'est qu'on a déjà quelque chose à dire, qu'on a envie d'apporter quelque chose. Et euh, moi, j'ai toujours été euh, portée par ça, par euh, apporter quelque chose aux femmes. Et donc, ça me donnait cette énergie pour le faire. Et, euh, et quand on est euh, euh, aussi convaincu de la nécessité de changer le monde et, et, et d'apporter plus la voix des femmes pour construire ce monde, euh, moi, ça me donne des ailes, ça me donne de la force en permanence.
0: Et justement, donc on parle de euh, Women in Africa, de, ou du Women's Forum, comme on l'entend. En fait, Le but, c'est de mettre en valeur et en lumière les femmes, sans jamais évincer les hommes. D'ailleurs, vous le les dites très bien. Euh, au contraire, sinon. Non,
1: vous savez, les femmes entre elles, ça finit par être chiant. C'est comme les assemblées d'hommes. dire hein. à un moment, euh, on, est, on est comme le règne animal. Enfin, ça fonctionne bien quand le masculin et le féminin se mmh. rencontrent euh, pour échanger. Et ça, les vies équilibrées, c'est ça. Et, et, euh, et moi, j'ai toujours intégré les hommes dans tout ce que j'ai fait. Parce que, et déjà, euh, moi je me faisais traiter de féministe, vous savez, mmh. comme si c'était un, un gros mot. Oui, ouais, et je répondais oui, oui, et mon mari aussi est féministe. Hélas, <rire> <Et là, ça, rire> plus personne ne disait rien.
0: Et, euh, et justement, comment, euh, quelle est selon vous l'importance aussi de mettre en lumière des femmes, des rôles modèles euh, Qu'est-ce que ça suscite finalement chez les autres
1: Moi je pense que les femmes apportent beaucoup aux femmes. Euh, alors, il y a des femmes généreuses et d'autres qui ne le sont pas. Mmh. Euh, je ne vais pas utiliser un mot euh, qui ne serait pas très, qui serait un peu grossier, mmh. mais il y a des femmes qui sont des vraies. Euh, bon, voilà, vous finissez la phrase, euh, comme peuvent l'être les hommes. Euh, et donc, celles-là, il faut savoir les éviter. Moi, avec l'expérience et l'âge, euh, dans une foule, je repère des femmes qui n'aiment pas les femmes ou qui vont être jalouses ou qui vont avoir des comportements euh, négatifs à l'égard des femmes. Celles-là, il faut les éviter et il faut partir en sens inverse très vite, le plus vite possible. Euh, mais sinon, donner la parole aux femmes qui ont des choses à dire, c'est un bonheur. Pourquoi est-ce que vous allez leur donner la parole Parce que vous pensez qu'elles vont apporter quelque chose aux autres. Et donc c'est comme ça que la vie doit, se, doit fonctionner. C'est toujours s'appuyer sur les autres. Moi, ce que je fais, c'est pas seul. C'est parce que j'ai des équipes, parce que j'ai euh, des mentors, euh, le premier étant mon mari qui m'aide en permanence, parce que, que j'ai eu la chance de rencontrer Françoise Dolto quand j'étais une jeune femme arrivant à Paris, virée de chez ma, mes parents, enfin de ma mère. Euh, j'ai eu la chance de rencontrer Françoise Héritier, que je lisais. Et puis un jour, une de mes copines, comment ça, tu l'as jamais rencontrée Elle ne se rendait même pas compte que j'arrivais de Bretagne et, et que non, je ne non, l'avais jamais rencontrée. Et que je suis allée la voir au Collège de France. Euh, et j'ai toujours recherché euh, ce qui me grandissait. Et ça, c'est quelque chose aussi que je recommande aux femmes. C'est essayer d'aller vers ce qui va nous faire grandir. Euh, à, je pense qu'à un moment, on le sait, ça. Est, on est, moi, je suis attirée par des gens. Je suis attirée, moi, j'ai la chance formidable de ne pas voir la couleur de peau, par exemple. Mais je vois l'intelligence dans le regard des gens. Et donc, je suis attirée par ça. Et ça, ça m'aide à construire ce que je fais. Euh, et à donner la parole à des femmes qui, elles-mêmes, à leur tour, vont apporter vous voyez, cette notion euh, de, des rôles modèles. C'est essentiel pour les femmes qui en manquent ou qui euh, n'ont pas été élevées dans la sécurité. Euh, la sécurité euh, ou affective ou psychologique, ça arrive beaucoup, mmh. malheureusement. Et, et en ce moment, comme vous le savez, je travaille sur un, un projet mmh. euh, important dans les, euh, ce qu'on appelle STEM, cest Science Technology, Ingénierie et mathématiques. Euh, quand une fille a 14 ans maths, ses parents lui disent surtout tu te diriges pas, tu vas pas dans une école d'ingénieur, hein, fais des sciences sociales. Ou alors, si son frère a 14 ans maths, dit formidable mon fils tu seras ingénieur. Oui. Pourquoi est-ce qu'on lui dit ça Ce sont les propres euh, biais euh, cognitifs des parents à l'égard de leur fille ou des stéréotypes que même trimballent et qu'ils vont euh, dans lesquels ils vont entraîner euh, leur leur fille euh, pour toute sa vie. Et donc c'est grave. Et c'est grave, et c'est pour ça que je lance ce nouveau forum systémique pour les filles et les femmes. C'est parce qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, euh, le monde est en train de se remasculiniser. Re c'est un désastre. C'est un désastre pour les femmes. Et, et pour le monde, enfin, ce n'est même pas que pour les femmes. Là, en France, on a eu il y a cinq ans la réforme du bac qui a limité euh, les maths qui a réduit le nombre d'heures en maths, aujourd'hui, c'est une fille sur deux seulement qui fait des maths. Or, tout notre futur est basé sur les maths. Hein. Et le, le, ce que je me suis fixé comme objectif en créant Systémique, c'était de leur dire, mais vous pouvez rentrer dans ces métiers sans avoir appris les maths. <rire> Parce que, Aujourd'hui, ce qui fera la force de l'intelligence artificielle, de ChatGPT GPT dont on ouais, parle tant et tout ça, ben c'est justement tout ce qui est culture, tout ce qui est connaissance, tout ce qui est créatif. Et là, C'est comment les on femmes... va s'en servir. En fait. Oui, c'est ça. Ce n'est qu'un outil. Il faut voir l'intelligence artificielle comme un outil qu'on va appliquer à quelque chose d'autre. Ouais. Et donc, ça, de ce fait, ça dédramatise la vision qu'on a de l'avenir. Et il faut le voir, l'intelligence artificielle, ok, c'est formidable, ça va même permettre peut-être à des enfants d'étudier autrement, comme on va manquer de profs, eh bien ok, on va l'utiliser comme un outil, mais il faut remplir l'outil, il faut lui donner du contenu intellectuel, il faut lui donner de la créativité, et c'est là où nous avons un rôle, nous femmes, un rôle majeur à jouer, autant que les hommes d'ailleurs, mais il se trouve que s'il y a plus d'étudiants qui vont dans des écoles d'ingénieurs, ok, Comment est-ce qu'on peut travailler le monde et apporter pour qu'on soit à égalité dans les apports Et c'est les apports des deux qui vont faire qu'on peut vivre un monde apaisé, un monde plus harmonieux. C'est dans le conflit que, regardez, est-ce qu'il y a des, des soldats femmes Très peu. Il y en a 2%, je crois. Non. Non. Parce que les femmes n'ont pas envie de se battre. Donc on peut apporter des complémentarités dans tout. Et les femmes euh, peuvent apporter à tous les niveaux euh, quelque chose.
0: Justement, vous êtes là justement pour parler de votre nouveau projet aussi, le nouveau challenge avec Systémique. Donc, comme vous l'avez très bien dit, c'est un forum qui aura lieu le 12 mai prochain, donc mmh. très, très oui, prochainement, au oui. palais de Tokyo. Et l'idée, bah, voilà, c'est de créer bah, cette nouvelle génération de talents féminins sur les filières de sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Euh, donc, encore une fois, vous mettez euh, votre talent, vos compétences au service des femmes. Euh, c'est parce que vous étiez en colère, encore ah une oui. fois non ouais. colère. <rire> oui,
1: colère, pourquoi Parce que vous savez, je n'avais pas du tout le projet de créer une nouvelle boîte. Euh, L'année dernière, j'avais 72 ans. Mm -hmm. J'ai Women in Africa. Euh, J'ai en plus deux ou trois... Euh, petites choses que je mène à côté mmh. euh, et en particulier je m'occupe d'un lycée, euh, bon, je fais des choses aussi au Maroc où je suis censée vivre sauf que je n'ai plus le temps. <rire> euh, et, donc, euh, et puis j'ai une famille et j'avais décidé non pas de lever le pied mais en tout cas d'avoir une vie un peu plus apaisée, un peu plus calme. Et puis j'ai une énorme colère en lisant les échos, ce que je fais tous les jours et en voyant un reportage sur sept garçons qui avaient levé beaucoup beaucoup d'argent pour une boîte d'intelligence artificielle pour le cancer du sein. Et, euh, et donc je lis les échos un, le matin. Et la, la fin de la journée, j'étais vraiment pas bien, ça n'arrêtait pas. C'est ça qui est intéressant, c'est que je n'y pensais pas, sauf que quelque chose me dérangeait. Quand j'ai analysé que c'était ce que j'avais lu le matin qui me dérangeait mmh. et que j'ai compris que c'était ça, c'est-à-dire cette mec qui lève plein d'argent pour une boîte d'intelligence artificielle pour le cancer du sein, il y a quelque chose d'anormal, il n'y a pas de femme. Et donc, j'ai pris la photo de l'article avec les sept garçons, je l'ai mis sur LinkedIn et j'ai mis « Chercher l'erreur ». Et le lendemain matin, mm -hmm. il s'est passé un truc incroyable. Il s'est passé deux choses incroyables. La première, c'est que j'ai reçu un message d'un des sept qui m'a dit « Ah oui, vous avez raison, on, a une, on avait une femme et on a oublié de la mettre sur la photo ». Je me suis dit « Oui, oi, oi. Oh, oui, oui. c'est encore pire ». Et surtout, il ne sait pas à qui il a écrit ça. Et j'ai eu 190 000 vues. Mm » -hmm. Et, euh, et là, j'avais fait une étude à titre personnel sur le, les conséquences du Covid sur les femmes, euh, qui a été dramatique. 80% des femmes travaillaient dans la cuisine ou dans la chambre, puisque 80% des maris occupaient la salle à manger. Mmh. Et je l'ai appelé, d'ailleurs, le phénomène de la salle à manger. <rire> et, euh, et avec beaucoup de conséquences qu'on vit encore et qui, euh, qui vont perturber les femmes pendant longtemps, parce que ça a été une remise en cause de ce qu'elles sont euh, en tant que femmes, en tant qu'êtres euh, qu humains. Euh, face à une situation comme celle-là et euh, ça a amené une réflexion je pense nécessaire et beaucoup de douleurs, beaucoup de souffrances et à côté de ça dans cette même période les technologies se sont beaucoup développées et la conclusion à laquelle je suis arrivée c'est que les technologies, J'ai mené en même temps les études hein, pour savoir combien de femmes il y avait, euh, les sciences, maths et tout ça et je me suis dit, enfin j'ai fait le constat qu'on était en train de réécrire le monde au masculin. Et donc, avec cette information que j'avais en moi, que j'ai ingérée, j'avais vraiment aucune envie de créer une boîte jusqu'au jour où j'ai écrit que ce, qui est, <rire> voilà, ce qui est systémique et qu'on va voir dans trois jours. C'est incroyable. Euh, tout ça, je l'ai ingéré, vous savez, ouais. j'ai dormi avec ouais. et je me levais la nuit pour écrire. Euh, et le matin, enfin, je faisais des notes, c'est juste, c'est incroyable. Quoi. Et je n'avais pas envie de créer une nouvelle société. Mais la colère, moi, j'ai une fille. J'ai euh, trois petites filles. Euh, je pense que ce monde ne leur est pas destiné. L'idée même qu'on allait vers un monde dans lequel elles ne trouveraient pas légitimement une place euh, à la hauteur de ce qu'elles sont, euh, je sais que c'était inconcevable. Et la colère est montée, montée, montée. Et voilà, Et, et dans trois jours, <rire> on sera en train de parler de ça euh, au Palais de Tokyo, à Paris. Et c'est une colère, euh, c'est beaucoup de bon sens aussi, euh, ce que j'ai fait, et, voilà. et là, il y aura beaucoup de rôles modèles. <rire> et pourquoi c'est important d'y aller, en fait Qu'est-ce qu'on va y retrouver On va écouter des gens qui vont euh, expliquer aux femmes le besoin que le, pourquoi le monde a besoin d'elles. Ça, c'est la première chose. On va leur donner des chiffres qui vont leur faire peur, parce que la situation est dramatique. On va euh, leur expliquer que, même si elles ne sont pas ingénieures, elles, vont, elles peuvent être dans les métiers, euh, qui sont en train de se construire. Il faut savoir que 80% des métiers de demain ne sont pas connus aujourd'hui. Et, euh, et donc, on va leur faire prendre conscience de ça. Et puis, on va surtout, pour ne pas les effrayer non plus, mmh. euh, faire parler des rôles modèles euh, qui, elles, ont réussi euh, dans ces métiers dits métiers technologiques, métiers euh, d'ingénierie, euh, des scientifiques et tout ça, et qui sont des femmes heureuses. Et, euh, et donc, on va faire la preuve qu'on euh, peut avoir une vie formidable, euh, en soit en étudiant les maths, soit euh, en créant une boîte, en se basant une fois de plus et prendre l'intelligence artificielle comme une... Technique, comme, un comme un outil et en mettant euh, de la culture de l'histoire et plein d'autres choses pour créer les boîtes de demain parce que euh, les boîtes qui réussiront le plus seront celles qui auront le plus de créativité et je trouve moi qu'en cela on est bien placé je ne dis pas que les femmes sont plus créatives que les hommes c'est une autre créativité qui est complémentaire à celle des hommes et moi ce que j'aime dans la vie c'est la complémentarité homme-femme, euh, moi j'ai jamais voulu faire un métier masculin, en fait je le fais Enfin, voilà, plein de gens m'ont dit euh, que je faisais... Qu'est-ce que ça veut dire J'étais un entrepreneur ça, voilà. Non, je suis une entrepreneuse, je l'assume, <rire> mais je me souviens d'avoir choqué plein de monde euh, parce que je revendiquais ça. Aujourd'hui, les choses ont beaucoup évolué et je pense qu'il faut encourager beaucoup, la jeune génération, et c'est ce qu'on essaie de faire avec Systémique, c'est leur dire vraiment, le monde a besoin de vous. C'est leur faire prendre conscience et peut-être, pourquoi pas, créer un mouvement euh, parce que le forum n'est que le début mm -hmm. euh, de quelque chose d'important euh, qui se fera euh, avec moi, mais euh, je... avec moi et sans moi. C'est-à-dire que le risque de ma personnalité c'est qu'à un moment j'impose trop les choses et donc je dois très vite à la fois me mettre en retrait tout en restant donc je travaille beaucoup là-dessus je travaille avec, mon, avec euh, ma psy là-dessus sur comment je reste et comment en même temps euh, je me mets en retrait pour que ce soit entre les mains d'une équipe plus jeune mais vous savez j'ai une raison euh, essentielle pour ça, c'est que donc, je vais avoir 73 ans et j'ai un mari qui a 10 ans de plus que moi et j'ai envie de passer du temps avec lui j'ai envie, il a été euh, incroyable ça fait 34 ans qu'on est mariés et donc euh, je lui dois bien ça et donc, ma, mon, mon écriture de vie, maintenant, c'est de combiner les deux. Mm. Euh, et pour ça, je dois trouver la bonne équipe qui fera. Euh, et, tout est, et je continuerai euh, ma folie créative. Mm. <rire> je continuerai à apporter euh, tout ce que je peux apporter, mes colères, euh, si elles sont autant qu'elles seront nécessaires. Et je crois que j'en aurai beaucoup encore. <rire> c'est
0: très bien. D'ailleurs, on dit que chaque, derrière chaque grand homme, il se cache une femme. Mais est-ce que derrière chaque grande femme, il se cache un homme aussi
1: je ne sais pas si c'est vrai pour tous. Mm. Euh, en tout cas, moi, j'ai cette chance. Mm. Euh, oui, j'ai cette chance. Et je me souviens que lorsque je présidais le Women's Forum, je crois que c'était Paris Match qui avait fait, euh, la deuxième ou la troisième année, un papier sur les maris de. Mm. <rire> et euh, et c'était la première fois, puisqu'il mm. faisait toujours des papiers sur les femmes, femmes d'eux. Et, euh, et ça avait été très intéressant et très amusant, mais euh, moi je pense que ce qu'il y a de bien c'est euh, de ne pas être seul, mm. c'est ça surtout, c euh, et c'est ma grande recommandation. Euh, Aujourd'hui, la solitude est une chose qui peut tuer, et, euh, alors que euh, faire des choses à deux euh, est quelque chose, on peut s'encourager en permanence, on peut échanger, on n'est pas obligé de parler. Euh, mais on sait qu'il y a quelqu'un euh, qui va être là. là. Et moi, je veux... Mon mari a été euh, ça toute sa vie avec moi parce qu'il connaissait euh, cette folie créative qui m'a amenée à créer tout le temps. Et, euh, et aujourd'hui, je lui dois en retour euh, de passer plus de temps. Et c'est juste une que question d'organisation. <rire> voilà.
0: Juste avant de terminer euh, ce podcast, il y a un petit passage qui s'appelle le dico-boss. L'idée, c'est que euh, je vous donne une euh, série de mots et que vous me donniez votre propre définition de ce mot, mm -hmm. parce que vous êtes prête. Oui. <rire> bon, déjà, on est sur « c'est qui la bosse ». Pour vous, quelle est la définition d'une bosse Qu'est-ce qui fait d'une femme une vraie bosse
1: C'est la personne qui aura initié l'entreprise euh, ou qui y aura un poste de management dans l'entreprise. Mais en fait, le boss, ça ne se définit pas comme ça. Enfin, le boss, ça se définit par quelqu'un qui aura la légitimité euh, pour le faire. Et quand on est légitime, on est respecté. Est bon. Et qui fédère aussi Oui, bien sûr. Oui, tout ça est lié. Euh, le respect, quand on a le respect de quelqu'un, c'est qu'on est capable justement euh, de fédérer, d'entendre, de voir ce qui ne va pas. Euh, J'en ai parlé au début. Je trouve, et dans les petites entreprises, c'est ce qui manque parfois, c'est euh, le talent que peuvent avoir euh, des ressources humaines. Donc peu, ça peut s'externaliser et ne pas hésiter à externaliser cette fonction quand on sent que quelque chose ne va pas dans l'entreprise pour euh, euh, voilà, rectifier le, le tir. Parce qu'un boss n'a pas tous les talents. Hein. C'est rare, donc euh, c'est donc savoir s'entourer euh, sur ce qu'on n'a pas soi-même comme compétence. Euh,
0: votre définition de l'ambition, on sait que euh, l'image de la femme ambitieuse, on a toujours cette image d'une femme qui allait dans l'ombre, qui règle le parquet, qui est un peu ah prête oui, il faut à arrêter être. avec ça. Voilà. C'est
1: très, très bien que les femmes soient ambitieuses. <rire> les mecs le sont, pourquoi ouais. est-ce que les femmes ne pourraient pas l'être Donc ça, c'est euh, il faut arrêter ça. Il euh, faut dire aux filles, mais soyez-le, allez... Bah, Arrêtez de vous faire peur, euh, la place, enfin, le monde vous attend. Euh, il faut vraiment, réellement, euh, qu'on qu sorte un peu de ces clichés qui, pour moi, relèvent du siècle dernier. Euh, Aujourd'hui, euh, les choses ont changé, le monde a changé et les femmes y ont une place absolument majeure et donc on n'a pas à critiquer une femme qui a de l'ambition. Au contraire, on doit l'admirer.
0: Magnifique. Euh, votre définition de la maternité dans la carrière euh, En faisant mes recherches J'ai noté une phrase que j'ai particulièrement euh, appréciée Et euh, vous avez dit bah, que les femmes euh, Ont euh, le même cerveau qu'un homme Finalement Et que le cerveau c'est un muscle On en a parlé aussi euh, tout à l'heure euh, Donc plus on le travaille, plus on, il est performant mmh. Et finalement quand on devient maman Quand on a plusieurs enfants Un ou deux ou peu importe euh, justement fait travailler ce, ce cerveau à faire plusieurs choses en même temps oui. et que finalement quand on est maman et dans une entreprise eh ben ça fonctionne très bien carrière ah oui. et maternité mais vous savez
1: pourquoi moi je dis qu'une maman c'est un chef d'entreprise oui. je veux dire une mère et surtout quand elle a plein d'enfants vous vous rendez compte elle bosse et elle doit bosser aussi pour les enfants. Mmh. Euh, la plupart du temps, ce sont elles hein, qui font les devoirs, qui prévoient euh, les vacances, qui, euh, qui gèrent le sport, qui gèrent. Euh, bon, le moins frigo. maintenant. <rire> oui, tout, tout. Moi, maintenant, parce que quand même, les hommes sont assez. Euh, Aujourd'hui, il oui, y a. Euh, oui, la paternité est une. Il y, y a quelque chose de nouveau mmh. et de formidable et qu'il faut encourager. Vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais de ce fait, euh, je trouve les femmes très agiles. Euh, parce que la multiplicité des choses qu'elles ont à faire les amène à l'élasticité du cerveau et cette élasticité du cerveau permet à une femme à peu près de tout faire et moi quand on le je l'entends moins maintenant mais moi il m'est arrivé quand j'ai créé le women's forum d'entendre les mecs dire ah oui les femmes les enfants c'est toujours des problèmes ils ne se rendent pas compte de la chance que c'est que d'avoir euh, des mères de famille nombreuses dans leur entreprise parce qu'elles ont cette agilité euh, qu'elles ont elles n'ont pas une agilité que pour elles une agilité c'est pas juste réservé au domaine privé quand on est agile, quand le cerveau est agile, c'est dans tout et dans le travail et une femme est capable de tout mêler et je trouve que c'est une force formidable pour l'entreprise. Votre définition de
0: l'échec, euh, la vie d'une bosse est ponctuée de haut et de bas et quand euh, on ose, quand on est dans l'action euh, comme vous, on prend aussi des coups. Et vous aussi, vous n'avez pas dérogé à la règle. Mmh, mmh. euh, d'ailleurs, euh, j'ai vu euh, récemment, euh, j'ai regardé votre tel talk dans lequel vous avez évoqué le fait que vous avez fait euh, un burn-out. Euh, oui. Il y a quelques années, euh, vous avez euh, déposé le bilan de trois sociétés. En neuf mois. Voilà. Mmh, mmh. Et comment on gère justement euh, euh, l'échec Quelle est votre définition pour vous comment, Quelle est la relation que vous entretenez avec
1: l'échec Vous avez d'ailleurs écrit un livre oui, j'ai euh, commencé par le livre. Mmh. Euh, j'ai écrit un livre parce que euh, quand j'ai euh, réalisé euh, ma, comment j'avais interprété cet échec, je me suis dit que beaucoup de femmes devaient être comme moi et qu'on avait un sens, nous, femmes, de la culpabilité qui est énorme. Et donc, je voulais, euh, comme j'avais une image d'une entrepreneuse à qui tout réussit et tout ça, je voulais dire que ça n'était pas vrai mmh. et que euh, l'image, allait souvent souvent formée parce que la presse, par les médias et ce qu'on va dire de vous, mais les gens ne pouvaient pas imaginer que j'avais eu un échec. Et d'ailleurs, quand j'ai écrit mon livre, certains m'ont dit « Est-ce que c'était utile d'en parler mmh. ?»« Oui, c'est utile pour les autres femmes. » Et donc, j'ai considéré que je devais écrire un livre mmh. Euh, sur ce sujet de l'échec. Euh, maintenant, tirer des leçons d'un échec, c'est euh, tirer les leçons d'une vie. Euh, moi, ce que j'ai fait en, en écrivant mon livre, c'était d'analyser pourquoi mmh. j'étais arrivée à l'échec. Et il y avait, dans cet arrivée à l'échec, il y avait euh, beaucoup de choses comme euh, une sorte d'arrogance chez moi, une sorte de prétention aussi, parce qu'on disait de moi que je réussissais et tout ça et je ne me rendais pas compte à quel point ça me rendait inconsciente euh, du quotidien, inconsciente de certaines réalités euh, et j'ai osé dire et je le dis encore que je n'étais pas un bon boss par exemple oui. euh, et il faut le dire moi j'ai estimé que c'était ma responsabilité vis-à-vis -vis des femmes que d'avoir cette honnêteté de le dire euh, et je continue à le dire aujourd'hui parce que euh, je sais euh, l'image que je donne euh, je sais aussi la réputation que j'ai euh, voilà, je suis aussi autre chose et j'avais envie qu'on voit cette autre chose parce que ça peut servir les autres et euh, voilà, j'ai beaucoup travaillé avec ma psy là-dessus, je continue d'ailleurs mm. et, euh, et j'ai euh, su pourquoi j'avais eu un échec parce que j'étais allée trop vite, parce que je me croyais capable de tout parce que je ne faisais, je prenais pas assez de recul et de distance. Euh, voilà. Et puis, je n'étais pas, pas la seule non plus. Il y a eu des gens qui ne se sont pas bien comportés avec moi. Et voilà.
0: Donc, l'échec est un échec finalement que s'il n'est pas analysé.
1: Ah oui. dire si euh, les femmes se sortent beaucoup moins bien mmh. euh, d'un échec que les hommes, parce qu'elles sont dans la culpabilité. Mmh. Et cette culpabilité, on ne peut pas vivre coupable. Il faut arrêter. Moi, c'est toute ma vie, euh, parce que j'ai été élevée, coupable par ma mère. Et, euh, et même encore, aujourd'hui, il m'arrive de, de traverser des moments de culpabilité énormes. Énormes. Et, euh, et c'est pour ça que je dépense autant d'argent avec ma psy, parce que sinon, je ne <rire> vivrais pas bien. <rire> voilà. euh, et c'est un des grands euh, problèmes des femmes, c'est cette culpabilité de se sentir inférieure, de se sentir euh, euh, moins forte, moins bien. C'est moins toujours quelque chose. Euh, et et j'adorerais apporter, euh, c'est pour ça enfin, que j'aime tant faire les choses pour les femmes, c'est leur apporter plus de, pas de sécurité, mais leur dire allez-y les filles, mais allez-y. Et, euh, et c'est pour ça aussi que j'accepte souvent de parler euh, devant des femmes, des jeunes femmes, ça m'intéresse mmh. plus que les autres. Aller parler en entreprise m'intéresse pas. Oui, c'est pas on me demande souvent. <rire> ouais, ouais, ouais. Je trouve pas ça intéressant. Je trouve intéressant de parler à des jeunes femmes qui en sont encore à, au stade de leur la vie, de la construction. Oui, de la construction. Elles vont se poser des questions. Mmh. Et là, peut-être que je peux apporter quelque chose par l'expérience qui est la mienne, et puis parce que c'est ce j'ai vécu, parce que tout ce que je vous dis là euh, et tout ce que euh, ce dont parlent les femmes et tout ce qu'elles traversent comme émotion, comme euh, ne pas oser, je, je suis passée par là. Mmh. Et, et, et quelque chose a fait que j'ai réussi à bypasser ça et à réussir malgré euh, tous ces problèmes aussi que j'ai parce que je suis finalement comme tout le monde.
0: Et à l'inverse, une dernière définition, le succès. Quelle est selon vous la définition du succès
1: Ne pas se laisser griser. Euh, en être fier, euh, évidemment, mais ne jamais se laisser griser parce que c'est à ce moment-là que ça peut déraper. Donc, il faut faire attention au succès. <rire> Surtout, ta <Take> cœur. <care. rire> eh ben, on va
0: se quitter sur ces belles paroles. Merci beaucoup, Hôte pour votre temps qui est précieux. Merci Et puis, on se retrouve très vite aussi au Forum Systémique. Ah, oui, oui, oui. Avec, avec
1: plaisir, je vous présenterai plein de rôles modèles.